3: agora 3.934 óbitos relacionados à vacinação. Isso no Vigimédia da Anvisa. Fingir que isso não está acontecendo, dar as costas
4: para as famílias da vítima, além de desonesto, é desumano. É isso que eu estou reforçando aqui e não é essa discussão Não há 4 mil mortes por ela causa é da ter... vacina,
3: Cristina. Legitima. Não há 4 mil mortes. Ele cometeu uma desinformação. Há 11 Amanda, mortes Amanda, registradas a no último boletim epidemiológico é de um
4: disponível saúde. do Ministério da Saúde e 4 mil casos investigados. Aliás, o Ministério da Saúde deveria vir a público oficialmente essas informações, porque ele os veio ao público oficialmente
5: ontem. 10 uhum. horas em ponto. Repita. 10 horas.
1: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Adriana, muito obrigado.
3: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa quarta-feira. Até amanhã, a partir das 6 da manhã.
1: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
6: ¡Suscríbete al
7: Olá, bom dia, minha excelência, chega mais, porque aqui na programação da Jovem Pan News nesta quarta-feira começa agora a sua revista eletrônica favorita, esse é o nosso Morning Show e no programa de hoje a gente fala bastante, hein, gente, sobre as eleições desse ano. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai ser difícil para a população decidir sobre qual é o melhor projeto para o país. Enquanto isso, militantes do PT lançam o movimento contra a aliança de Lula com o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. As eleições estarão também no foco da volta da CPMI, das fake news, e a gente debate todos estes assuntos amanhã desta quarta-feira, e nós vamos repercutir também a entrevista do ex-ministro da Educação, Abraham Ventralbe, para a Jovem Pan News. Ele comentou a união do governo federal com o chamado Centrão, e esclareceu sobre a fala que teve em relação à operação da Polícia Federal contra o senador Flávio Bolsonaro. E aí vocês me perguntam, e no entretenimento, Paulo Matias... Uma fala de uma participante do Big Brother Brasil gerou uma grande discussão nas redes sociais sobre escravidão. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no nosso Morning que começa, Vini. E é um programa que é composto por héteros tops do bem, certo? (risos)
8: Você fez o teste também, Paulo? Fiz,
7: deu exatamente isso. Deu igual o Lucas
8: lá do BBB, né? Hétero top do bem. Que beleza, hein, Paulo (risos) Matias? Mas olha, a nossa hashtag de hoje, Paulo, tá especial. É uma homenagem que o Morning Show faz a uma das maiores cantoras de todos os tempos, a Elis Regina, que hoje completa 40 anos da morte da Elis. A Elis teria cerca de 76 anos hoje. Sim, ela morreu, Elis, bem, jovem, tivesse viva, morreu né? bem jovem. Se estivesse viva, né? Morreu Morreu muito jovem, uh, apenas aos 36 anos aí. E... Só que tá viva 36 ainda. 30, é, Impressionante, né? Só que segue viva nas
7: suas canções. Ah, Quem é melhor? A Maria, Maria Rita <risos> ou Elis Regina? Não, eu não queria ser começar. maldoso. Já tem não, não. Não. começar pô. com polêmica. Que aí, é mãe ou aí, filha aí. que é melhor? Mas ela. É mãe
9: pera contra filha. A filho, filho. mãe já morreu. A Maria Rita ah, tem
8: dado, reiterado em entrevista que não quer ser comparada à mãe. Você vê é, essa pergunta É, não quer pergunta, ser comparada à mãe tem a voz igual à
9: mãe. Porque eu
4: tinha Ela não falou assim, que não quer ser comparada com a mãe dela. Eu fiz uma pergunta pra você vocês, vocês
7: estão enrolando e não responderam. Não. Quem foi não, melhor? Pelo amor Maria Deus Deus, Rita bom. ou Elis não, Regina? a pergunta não Ali tem fundamento. É o... não, ah, tem
9: fundamento claro não, tem fundamento, sim. Claro que a Maria também. Rita canta com o mesmo timbre, com a mesma voz da Elis, em tom emocional não. muito mais fraco, grava é o musical. mesmo repertório, tem o mesmo não. estilo musical de MPB da mãe e não quer ser comparada? É praticamente claro. impossível. A Elis Regina Olha. dá um banho na própria filha. Agora, a filha é uma boa cantora. Pode ter uma carreira, mas eu acho mas que ela é ela como fosse, a fosse arquiteta, sei lá, mineógrafa, teria uma coisa que ela não poderia ser comparada, mas tem que ser comparada o resto Como da vida. Como a própria Elis. Maria
8: Rita disse, a Elisa é incomparável. É, Elise é, é uma cantora que ela, Mas a filha não falou que
4: não gostaria <risos> ser comparada com a mãe,
10: Vini.
9: Agora, eu tinha medo. ela
4: pensou tá, ela é ela ela... Isso, isso pra atacá-la. Entendeu? Pra não e ser tão não politicamente
9: gosta. correta assim, eu acho que a Elisa realmente é a maior cantora que o Brasil já teve. Colocava uma carga emocional, expressiva, fundamental. Ela vivia as canções, mas eu tinha um pouco de medo dela. Ela tinha um olhar meio assim. Ela era olha agressiva. A tinha uma coisa meio um cycle girl, que antecipava o... esse feminismo meio agressivo que a gente tem hoje. Aumenta um pouquinho essa parte.
7: Dela. Olha essa parte da música da Elisa é maravilhosa, não
9: E vivemos!
8: Maravilhoso, muito,
7: muito bom. Mesmo. Nossa, é maravilhoso. E, e baseada, arremio. inspirada nessa música, e a tag, inclusive, atrás Paula, a nossa cor-
8: tag fa- hoje é Como Nossos Pais. Conta um pouquinho aí sobre a sua vida, sobre as suas uh, vivências, experiências e também você pode comentar os
9: assuntos aqui do modo Show Você sabe que, que você é pode é isso? ter a sua mensagem. Deixa eu contar uma história ao final do é, programa. Ela teve um casamento muito polêmico com. Esqueci o nome dele agora, o cara da Bossa Nova, que criou a Maisa Mataraz, esqueci o nome. enfim, ele fugiu. E ele tinha uma coleção, que é a coisa mais relíquia dos do, discos do Frank Sinatra. Todos os oh, discos oh, do Frank Sinatra. Ela separou dele, ela pegou os discos e jogou um pela janela. <risos> Você viu o tempo? Ela, ela tinha uma expressividade não só na, na, oh, na, na, na cantoria, oh, mas na personalidade. Inclusive, Paulo, deixa Fala eu mandar de um
8: abraço aqui para o João Marcelo Bosco, que tá ouvindo e que, que ouve o, o Morning Show e que mandou especialmente para a gente também uma imagem uh, de uma história em quadrinhos que vai ser lançada, inspirada também na vida e na carreira que legal. da Elis Regina, que é. Elis para todos, quem nos acompanha aí uh, por imagens está vendo aí essa HQ que faz parte dessa série de homenagens aí dos 40 anos da morte é de o Elis Regina é o boço, muito a grande Elis
7: Regina, representante da nossa cultura brasileira que a gente tem tanto tem orgulho, né, um abraço para Maria só. Rita
8: também, que é uma grande cantora também é boa <risos>
7: Mas não era que nem
8: a mãe é Basicamente boa. é isso só para 23, que eu queria Só corrigindo, Paulo, é. a HQ o Para
7: 2023 Turma, vamos começar então o nosso morning show Desta quarta-feira falando sobre as eleições Desse ano, hein? Apesar de Aparecer em segundo lugar nas pesquisas De intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro mostrou confiança Em relação ao pleito deste ano e disse Que o povo não terá dificuldades Para decidir o melhor projeto Para o país. Vamos acompanhar Então uma conversa com a Paula Cuenca, agora que já está conectada ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre essa fala do Presidente da República. Tudo bem, Paula Bom dia.
11: Tudo certo. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa fala foi feita pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, a uma emissora do Rio Grande do Norte, a CITES TV. Nessa entrevista, o presidente da República disse que os brasileiros não terão dificuldade para fazer uma escolha nessas eleições de 2022. Isso porque, na visão do presidente da República, Jair Bolsonaro, nos últimos 14 anos em que o governo foi presidido por representantes do Partido dos Trabalhadores, tudo o que pôde ser visto foi promessas não cumpridas, também corrupção e diversos outros conflitos nesses tempos de governança do PT. Por outro lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que os quatro anos de governo dele falarão por si só e, por isso, o brasileiro não teria qualquer tipo de dificuldade na hora de fazer a decisão na urna eletrônica em outubro deste ano. O presidente da República também comentou algumas mudanças que devem acontecer aqui no governo federal em abril deste ano, já que 12 ministros devem sair dos seus cargos para, então, poder participar da corrida eleitoral. Isso para diversos cargos de Senado, de deputado federal e, inclusive, também a possibilidade de alguns ministros tentarem concorrer a governo de Estado. Nós separamos um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito desse assunto para que vocês possam acompanhar.
2: Nós devemos ter 12 ministros que vão concorrer a cargos eletivos pelo Brasil, que já está praticamente acertado, quem os substituirá e continuarão mantendo o mesmo ritmo. Eu creio que não vai ser uma eleição difícil, não vai ser uma eleição difícil para o povo brasileiro. Vocês vão poder comparar Praticamente quatro anos do meu governo com 14 do PT. Lá atrás voltado por promessas, por ilusões, é... um governo com muita corrupção e sem perspectiva de futuro.
11: Pois é, além disso, o presidente da República também mencionou que existe uma dificuldade a respeito de como pode acontecer a eleição para o Senado sobre o Rio Grande do Norte. Isso porque tanto o ministro das Comunicações, Fábio Faria, quanto o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, podem sair para concorrer ao Senado por esse estado. E por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro já disse que espera que os dois tomem uma decisão, porque se um deles não for eleito, seria uma perda na visão do presidente da República. Até porque, para Jair Bolsonaro, se ele for reeleito, ele pretende manter tanto Fábio Faria, quanto o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também em seus próximos ministérios.
7: Muito bem, a Paola Cuenca participando aqui do nosso Morning Show. Paola, obrigado. Qualquer informação, você chama a gente aqui e entra diretamente de Brasília. E aí, Vini, essa eleição promete ser bem quente esse ano, né? Eu tô ansioso. Você está ansioso? Estou ansioso para a eleição desse ano, Paulo
8: Matias. Acho que o presidente Jair Bolsonaro uh, faz uma, ofir- uma afirmação aí otimista. Obviamente que não vai ser uma eleição fácil, né? como a gente tem observado aí pelas recentes pesquisas eleitorais, ainda que eu também acho que o Lula não vai ter toda essa intenção de voto que tem registrado nas pesquisas uh, no primeiro turno, mas a gente sabe,
9: Hã? Por que você acha, você acha que está que... superestimado? Quando...
8: Eu acho Olha porque eu acho que quando começar de fato aí as Vá campanhas é. e voltarem aí as acusações é. de corrupção dos é. governos petistas, Sim, eu acho que assim, não. eu acho que os Só outros candidatos, eu acho que o Bolsonaro tem sido muito mais atacado agora porque é o presidente, mas acho que quando começar a campanha hum. você vai ter ali o próprio Bolsonaro atacando Lula, o Moro também atacando Lula. Lula. Então, eu acho que a tendência é que os números do Lula caiam um pouco e nós vamos ter uma disputa acirrada, sim. Mas prevejo que seja uma disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro. Não vejo ainda esse potencial da terceira via com...
4: De ser resolvida. Pro pro Bolsonaro? É a mais fácil. Eu não acho. É a eleição mais fácil do... Não, assim, vai ser difícil na questão de que tem o judiciário contra o Bolsonaro, agora estão querendo voltar com a CPMI das fake news, tem a imprensa contra o Bolsonaro também. Então, nessa questão, vai ser difícil para o Bolsonaro. Vai vir bombardeio de tudo que é lado, mentiras, tentando denegrir a imagem dele, tentando torná-lo inelegível. Mas, de outro lado... Eu acredito que seja muito fácil escolher entre o maior corrupto da história, financiador de ditaduras, que falou, veio a público e falou várias vezes em entrevistas que, caso seja eleito, vai regular as as mídias né? um ditador, sangue de ditador e, do outro lado, a gente tem o O Bolsonaro que vai contra tudo isso, que cortou as regalias para ditaduras, que não tem nenhum histórico de corrupção no governo dele, Deixa da te pessoa Bolsonaro. Pergunta. Posso fazer hum, uma pergunta? Diga. Você
7: acha que o Bolsonaro vai ser traído esse ano?
4: Já está. Não, já foi. já foi Ainda conversa, tem alguns governo. nomes aí que, que vão aparecer. Não quero me adiantar, Paulo. Acredito que eu Mas posso estar acha enganada. que vai rolar traição? É, já, já rolou uma agora essa semana. Já rolou uma agora. É,
7: ele tem a ver com Moro. educação.
9: <risos>
4: Sim, não. a gente vai conversar então, sobre falar. isso no próximo, é, no terceiro, pouco, bloco, fala, é no terceiro bloco. no terceiro bloco. Mas é normal, né? tá cheio de raposa lá dentro. Infelizmente é assim. E quando não conseguem o que querem, né? O que acham o que mereciam? Vão lá e baidade, é, Acabam baidade. criticando o Bolsonaro Acabam é, colocando crimes Falando coisas sobre o Bolsonaro Mas a gente se pergunta Por que só agora a pessoa vem e fala isso? Por que não quando saiu do governo? Que, São coisas tá né? Essas, esse Unidos. tipo de ação não, dessas pessoas eu traio Essas, Calma aí esse, não é. não, Eu não vou falar agora meu comentário não, Porque vai ser tempo. no terceiro bloco não, não, Eu, só, eu não. só quis dar uma pitada não, Calma aí Será que traiu, isso. será que não? No terceiro bloco a gente vai saber. Mas que... Não, bora para, você... para. Ô,
9: ô,
8: faz o suspense. Suiz, para, para para, 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 para. No terceiro bloco, é eu, eu falo não não é. se era é uma
4: tá questão, aí, questão de percepção tá e articulação. Não, e mas a, um outro Adriles, Adriles, ele está fazendo críticas ao Bolsonaro que ele podia ter feito quando saiu do, do, é. do governo. Aí, mas por que não criticou? Porque o governo ajudou ele a conseguir o emprego dele nos Estados Unidos e o Removil
7: continuou no cargo. Só um minuto, calma. Terceiro bloco está aí, está chegando, fica por aí. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a discutir isso. Não, 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 Só um minutinho. Tem um outro assunto nessa história eleitoral, que eu eu não vejo muito foco, talvez, da imprensa nisso, as discussões políticas, mas que eu acho que é uma decisão importantíssima. A vice do Bolsonaro, quem é que vai ser? Vai ser alguém do centrão? Vai ser algum ministro forte? Eu do aposto que vai ser, vai ser alguém com confiança extrema dele. Quem vai ser o vice? Porque hoje em dia, vice é um negócio é. importante. É, o Morão, a gente já sabe que, que não vai ser. É né? fundamental a escolha de vice. E aí, a em quem que você aposta?
9: Eu acho que é pouco relevante. Eu acho que a figura do Bolsonaro atrás já uma classe sedimentada de bolsonaristas, entre 25% e 30%, que são inamovíveis. Eu acho que seria interessante colocar uma vice mulher, alguém ligada, talvez, como a ministra Tereza Cristina, ligada ao agronegócio. Ou alguém que tem uma espécie de centro, centro-direita, ou sei lá, o Paulo Matias, uma pessoa assim, que tem um espectro político um tanto quanto mais moderado, possa tornar Obrigado, a candidatura Adriane, do Bolsonaro mais doce. Mas aí tem aquela coisa também, as hortes bolsonaristas mais inflamadas não querem ninguém mais doce, eles querem alguém, ao contrário, a um general de primeiro escalão, que seja mais aguerrido, que às vezes acham que o próprio tem chance Bolsonaro do Morão, se, de alguma forma. Eu acho que tem, o Será? Bolsonaro dá tantas idas e vindas sei, que eventualmente não. falou esses dias que o Bourão tem sido um homem fiel ao governo, etc. Pode até ser que seja o próprio Mourão. Agora, essa questão da comparação, eu discordo uh, um tanto quanto das no nesse, nesse hum. sentido. Eu acho que realmente todo mundo está contra o Bolsonaro, mas não é uma eleição tão fácil assim, de fácil assimilação, para o povo, para o eleitorado. Sim, tem um pouquinho de inteligência. Existe, é. Porque existe exatamente uma opressão, uma, uma propaganda opressiva tão é exorbitante em cima do, da, da potencial Bolsonaro genocida, nazista, ditador, o homem que deixou 600 mil pessoas morrerem de Covid, o homem que destruiu a economia, que tem uma inflação, uma das inflações mais altas, que tem uma queda de PIB, ou seja, essa descontextualização promovida pela mídia, pelos seus opositores, pelos seus próprios ex-aliados, como o Sérgio Moro, que fazem parte dessa terceira via, fazendo esse tipo de comparação esdrúxula, né? e o Lula vai de alguma forma, capitalizar isso. Ele vai rememorar os feitos do seu governo. ah A gente teve um crescimento exponencial, queda de inflação, distribuição ah, ah, do do manado, do dinheiro para as pessoas. A gente se esquece que, eventualmente, na época do Lula, teve um boom de crescimento, crescimento mundial, baseado em commodities, na expansão chinesa, uma economia mundial que alavancou também a economia brasileira, só que Lula fez uma política social de roubo de roubalheira, deu os restos dessa roubalheira que ele distribuiu ah, para empreiteiros, para empresários, para deputados votarem junto com o governo, para empreiteiros darem dinheiro do povo para o bolso do deputado para votarem junto com ele. Isso tudo, de alguma forma, ficou esquecido pelas benesses econômicas. Então, quando o Sérgio Moro, por exemplo, fala da política social boa de Lula, ele se esquece de dizer que a política social boa de Lula é roubar e dar os restos para as pessoas e distribuir migalhas ao povo. E aí faz uma comparação, só para compreender. Está esdrúxula entre a economia realmente fragilizada de hoje do governo Bolsonaro e se esquece de dizer que a economia fragilizada é culpa ostensiva. E praticamente exclusiva do isolamento social de prefeitos, governadores, juízes, que trancaram a possibilidade de trabalho da pessoa e trancaram a possibilidade de expansão e crescimento econômico do Brasil. E Bolsonaro, contraditoriamente a Lula, não roubou, não financiou a corrupção no país para repousar em em, em branca paz através da corrupção. Então, esse tipo de comparação de números relativos e absolutos é muito difícil...
7: Perfeito, Adrilis. Ok. Fala, a minha
9: dúvida
8: é justamente essa, esse ponto que o, que o Adrício colocou. No que, que a população vai é, pensar na hora do voto? Vai pesar mais a, a derrocada econômica que começou ainda nos governos petistas, mais precisamente no governo Dilma, que é algo que o Lula tenta é, escantear, tenta desassociar é, um pouco dele ou vai pensar justamente nesse boom econômico que, que o Brasil é, passou pelo governo do, do, do Lula, uh, como a gente fala aqui às vezes, né, dessa, dessa política uh, social que teve um avanço também, os preços que eram muito menores, né, então a população tinha uma condição é, o povo de, 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 de né? tinha um poder o povo de compra maior do que hoje então, o que, é que a população vai pesar é mais por isso que eu acho que a fala do Bolsonaro ela é otimista, ela é confiante, ele tem que
7: pensar Assim eu achei mesmo. Boa, eu, fala, não é boa a achou, fala. Não claro. é claro. A fala é boa. A, a, a fala da é é gente tem que ele que bater. É ele o, tem que bater É o mesmo que ele precisa fazer, fazer agora. Porque se ele Paulo,
4: é não. ele não está otimista só na frente das câmeras. Porque quando a entrevista era duas semanas atrás, nos bastidores, ele estava otimista. Eu até cheguei e falei, mas tão otimista assim mesmo, você não está preocupado. Então deixa Ele eu Ele falou não. E ainda falou assim, o brasileiro, ano que vem, tem a chance de fazer uma renovação do STF, porque tem duas vagas. Então o, né, o que, quem vencer a eleição esse ano, o futuro presidente ou Bolsonaro, né? Eu não acho que vaga para o STF vai é, pega eu acho que não pega Então deixa Como eu assim me contrapor me mais uma eu vez. Eu acho que o Martín.
8: povo pensa em vaga para o STF para decidir o presidente.
4: Eu, tá
7: acho, eu acho que o povo bem formado politicamente pensa Mas
4: isso é 20%, mas pensa,
7: mas existe existe, existe uma uma parcela. Mas eu acho que é uma
9: parcela
8: que já está com o Bolsonaro.
9: Não, eu acho, então mas deixa tem eu gente, me contrapo. Não, eu também acho, tem gente...
4: Não, tem gente. Ah, também a Renata acho, Barreto, mim. por exemplo, ela acha que o Bolsonaro não é o ideal, mas ela falou entre Bolsonaro mas e Lula, Bolsonaro. Mas a Renata é elite, elite intelectual. Mas, mas, então, mas vocês não acham, contrapo, vocês não
9: acham que é
7: cedo? Vocês estão não, já não é sacramentando cedo, a eleição entre Bolsonaro e Lula eu em estou. janeiro eu de estou. 2022. Estão. Eu estou. Vocês estou. não estão precipitados? Eu
9: estou. Deixa eu só me antecipar um pouquinho, deixa eu me contrapor antes que eu esqueça as oito. O Paulo Eu acho que tem uma coisa. É, porque, é porque eu acho que não, tudo, não é precipitado. Tudo indica
7: que não há movimentação política nenhuma. Não, não, não há não. uma consolidação de um candidato da terceira via nenhum.
9: Já está, vamos
7: falar campanha. Nem, o Moro não, tá, tá aí, tá na não há nenhum candidato Gente, da terceira Jorge, via consolidado. Jorge, o Moro, o Ciro, então, Ciro, Ciro passado, o ano passado. Todos esses vão fechar em um Adriles. Não vão. Ah, O Ciro Gomes
10: vai fechar com o Moro. Tô te
7: falando. Com o Moro não. Não, adoro, o Ciro, então. não o Ciro Gomes o provavelmente 3, possa, não. Vir, o possa com o vir com o Lula, exatamente.
9: É. Então, deixa eu só contrapor primeiro. Eu acho tá no que tá cedo turno. o negócio. Espera aí, tá deixa cedo. eu me contrapor às outras tá Existe uma perspectiva de cinismo de boa parte do povo brasileiro em relação a uma certa leniense em relação à corrupção. E aí eu digo que não é culpa do povo, porque quando essa mídia, quando jornalistas, quando políticos, a própria terceira via, faz esse tipo de comparação entre Bolsonaro e Lula, dizendo, ah, Bolsonaro tem um filho que fez rachadinha em 1915, ah, Bolsonaro foi leniente em relação ao combate à corrupção, ah, Bolsonaro fez emenda parlamentar que é tão terrível quanto o mensalão, como o próprio Moro diz nessa comparação esdrúxula. Então, o povo, a massa do povo, que não é tão esclarecida assim, Zoi, eles têm... Quem tem a achar? Isso é que é complicado. Que a corrupção de Lula, que desviou centenas de bilhões de reais do, do bolso do povo brasileiro para o bolso de, 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 de deputados, é a mesma parecida com a leniência do Bolsonaro em relação à Lava Jato ou com seu filho, que eventualmente talvez tenha feito rachadinha 10 anos atrás. Então, assim, ah, é todo mundo farinha do mesmo saco, então vou votar em quem me deu mais comida, que no caso, Isso. sem esse, essa devida Mas... comparação de equação de um governo em pandemia, de outro governo em expansão... Uh, mundial, global, isso beneficia
4: Lula. Então é esse tipo Adriana, de discurso você conversa beneficia com o Luiz Inácio Lula da Silva. Você conversa com nordestinos? A maioria é lulista. A maioria é lulista? Ah, é? Bom, meu pai, Pô. meu pai, mas meu é pai, meu, é meu, é pai,
7: meu, é pai, meu é pai contrata nós, vários pera aí, nordestinos. Só, Não, peraí, peraí,
4: peraí. Eu tô falando que meu pai é nordestino, caralho. Então, mas pera aí você conversa com nordestino
7: porque você fala com o pai, criatura.
4: Gente, meu pai contrata vários nordestinos que vem de lá pra trabalhar Mas seu pai já tá, tem tá, um tá, espectro de Bolsonaro. Adriles, ele é conversa. Ele é conversa com esses tá nordestinos, conversa como é que tá a situação lá. Tá e muitos que eram é, é, lulistas, que votaram no Lula, que votaram na Dilma, hoje é. falam que não querem ver o PT nem pintado de ouro na mas parede, muitos Adriles. muitos não são a
9: maioria, Zoi. Tá bom. Uma coisa mas é é fato. A
4: maioria é esse Ela tem uma tá memória afetiva
9: aí. em relação ao é. Bolsa Família muito grande. Uma coisa é fato. É eleição... E o Brasil aí, agora? Aí, isso, Pode é. ser que mude. Pera aí, pera aí, vai, Mas tá começando gol. agora. Vamos Turma, ver, vamos
7: uma coisa é fato. É eleição de segundo turno. Esse papo que Lula vai ganhar no primeiro turno. primeiro. Eu não, não acredito. acredito. Ah, não,
9: mas eu acho, acho que a eleição é pode ser definida no primeiro ou por Lula. Olha, meu cálculo eleição é agora Eleição Agora eu te respondo. Acho difícil também. Eu acho assim, mais uma vez eu falo. João Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro, qual é o quarto mesmo? Esqueci, tem mais um. Esses Luiz Felipe Dávila. É isso aí, do novo, né? O grande novo. Rodrigo esses Pacheco. Candidatos, esses candidatos, Luiz Dávila não, isso é brincadeira. Simone Tebet. Mas esses candidatos são de amplo, total, absoluto conhecimento do público. É Do público não, do eleitorado. É Claro que no eventual debate com mudanças na economia, com algum tipo de acusação, com um eventual piora na pandemia. Sempre tem um imponderável que pode mudar o espectro eleitoral. Mas não é uma campanha como as outras, que surgia um tércio, surgia um candidato que exponenciava um, um eleitorado, que eventualmente ficava... O Ciro Gomes já foi candidato quatro vezes. O João Dória é governador do maior estado do Brasil, que vive em lives totalmente, todo dia praticamente o Brasil conhece. Ciro Gomes, o, o, João, o, o Sérgio Moro, da mesma forma, o juiz mais conhecido como, pelo combate à corrupção. Então esses nomes estão dados, Paulo. É muito difícil ter é um que crescimento eu acho muito cedo. para além. Mas isso que eu estou falando. Muito cedo. Um crescimento que fure as bolhas é que são caramba. gigantescas Adrilis, entre Lula só. e Bolsonaro. Então Adrilis. eu acho que é uma te é praticamente dada. 99% de chance. Eu... de ser rapidamente. Bolsonaro e Lula. E Lula Vini, se me
7: permite 10 ah. é, segundos só feijado, para fazer é um claro. raciocínio. Claro, só isso. para fazer um raciocínio. Imagine que o Moro seja candidato à presidência da República,
9: tá? Ele, ele é, é candidato.
7: Vamos colocar uma hipótese. Ele já
9: falou para você. é colocar um. De que ele
7: seja candidato à presidência da República, ok? Ele começou (risos) a jornada dele com seus 4%, 5%. Aí aumentou um pouquinho para 7%. Foi para 9. A última pesquisa que eu havia visto, o Moro tinha 11% Vamos imaginar. Calma, calma. Calma, calma. vamos imaginar o seguinte: se o Moro mantiver a candidatura e ele ganhar 1% por mês até o início da eleição. Essa é a tese tá?
1: do
9: Piper.
7: Calma, 1% por <risos> mês. Ele vai bater os seus 17, 18%. Ele Entrar numa eleição com 17% 18%, com o Bolsonaro com 23%, 24%, 25%, é muito competitivo. Ah, isso, o, o, a o, a Paulo, eleição Paulo, não está definida. É isso que eu, eu acho que eu quero que tentando tá dizendo, colocar aqui para vocês. Você tá fazendo, é, muito é, cedo, tá fazendo é muito cedo. Você está
9: fazendo a hipótese da hipótese, muito cedo. Da, hipótese é da hipótese. Primeiro, é, muito cedo. é só o Moro que vai crescer um ponto? O Bolsonaro, com a, o Auxílio Brasil, ou com o um eventual ser que cresça provável também, um melhora da economia, também não pode crescer um ponto? Ou que Se eventualmente O Moro cresce, cai. Um, dois, três pontos, e o Bolsonaro ca- cresce dos 24, 25 que ele tem no Ibope, não dá né? Dessas pesquisas é... mais que rebaixam ele. Cresce um, dois, três, Moro já era. Ou seja, ah, é a margem pra Bolsonaro se colocar definitivamente no segundo turno e a gente vê essa estratificação desse um quarto mínimo que seja que ele tem, é muito difícil tirar esse potencial do Eu acho eleitoral que a gente vai Bolsonaro poder bater o Martelo. Supere em junho, julho o Bolsonaro. Desse ano. Eu acho que pra Junho julho desse
7: aí dá pra dizer: olha, tem 25, as pesquisas disso, de
4: 2018 erraram feio, só duas semanas antes da eleição é, que mudaram a, a teoria para não ficar tão feio e tão na cara como são manipuladas, é, O Paulo. O, o Lula aparece em todas como o, o vencedor. Você vai acreditar mesmo numa pesquisa mas, dessa? Hoje, e o pesquisa... Moro, o, o, o Paulo, o Moro, vamos lá. O Moro se diz de direita, mas semana passada estava elogiando aí as políticas públicas do, sociais do Do Lula. Do Lula. Ninguém gosta de traidor, Paulo. Estão querendo emplacar a todo custo essa terceira via, que a única coisa que vai fazer é dividir voto, entendeu? E e ajudar o o Lula.
7: Eu concordo quando vocês falam que a pesquisa errou. E na minha avaliação, errou, errou mesmo. E sempre... Tende a errar para um candidato que seja deliciosa. de esquerda. É. Isso é fato. Eu já deliciosa. falei aqui várias vezes na época, até discutir que com o João Pia. Essa é a minha avaliação sempre. Pode um olhar, inclusive. A, 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 a esquerda aldeia é o
4: Moro, a direita aldeia o Moro, uma pequena parcela da população tem uma reserva porque ele fala calma, sobre calma. a corrupção, sobre a corrupção. Só que estava elogiando as políticas sociais do maior corrupto da história que a gente só na cadeia. Então não dá para. Existe um ponto. Espera só um minuto, Adrielis.
7: Existe um ponto que eu acho que a gente tem que levar Vai em consideração nas pesquisas, que é a Tendência e não os números. A tendência. É a, a tendência curva. Hoje? A curva.
9: Mas a, as é pesquisas estão curva congeladas. Então, exatamente. A Exatamente. Se tem está congelado, tre- tre- pega a pre- pesquisa pre- de três meses tá. atrás. Esse pega a pesquisa de é três ponto. meses é. atrás. Não. Se está se congelado, é se o está contrário. Não é o um contrário. Tem Eu acho o contrário do que você está dizendo. Se está congelado com o Lula lá na frente, com o Bolsonaro em segundo e a terceira via lá atrás, está congelado na potencial tendência entre Bolsonaro. Mas o que
7: você está dizendo, você é, tem um você extrato fortíssimo, que você vai puxar, você petista, vai puxar o congelamento sete meses para frente e no ano. Mas
9: o que, que pode furar esse congelamento? Vamos falar, Sérgio e, Moura. E, ó, o que que Sérgio eu acho Moura que... é o candidato mais forte da ó, terceira via. Escreve,
7: é? hein? Mais uma outra coisa. Escreve, Vamos Vinícius lá. Moura. Vai, vai sair um vai aí do bolo. É, é, o Ciro Gomes
9: vai, 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 Ciro Ciro vai sair. Não vai abrir não, abrir mão. Mão. Olha, não vai abrir mão. Agora não vai abrir mão. vai abrir Não vai abrir Todos querem ser
7: presidentes. Não vão Vocês vão ver. É uma questão de sobrevivência. É Paulinho. sobrevivência. Paulinho, se os que caras querem perder a eleição, eleição se eles se continuam assim. Do Moro. Do,
9: do Moro. Um, ma- mais uma Imagina. tendência. Hoje o candidato mais forte da eventual terceira via é Sérgio Moro, não é? Por que, que eu acho muito difícil ele furar essa bolha lulopetista e a bolsonarista? Porque o Moro, quando ele falou assim, ah, ah é fake news que faz com que Sérgio é rejeitado. Não, são true news, notícias verdadeiras. Assim, ele é rejeitado à <risos> direita e à esquerda. A esquerda Isso, rejeita Sérgio Moro acho. por uma razão muito simples. Ele prendeu o seu ídolo. O Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão da história, foi preso, foi encarcerado, foi colocado no calabouço por Sérgio Moro. E eles odeiam o Moro. Acho que prefere até votar no Bolsonaro. E a direita acha que o Moro é um traidor. E a direita acha que o Moro é um traidor. Não existe espaço. E, o povo e olha só, acha você o vê, isso, você o, vê povo isso. O, o povo
7: acha o quê? O povo está se colocando entre estão, Moro, e Vocês estão fazendo Bolsonaro análise baseado, é um baseado em é militância, em militância política. Não é,
9: Mas militância política tem 30 do lado e 40% do outro. O povo, povo tá fora
7: dessa história. Não, é o contrário,
9: papai. O povo tá fora. você povo tá é 40% do povo. É não, 40, povo eu não, é não sou do povo.
7: O Paulo não é não, do povo, não.
9: Eu é sou do povo. O Paulo não é do povo. Você é
10: aquela não pessoa que senta
8: em
9: cima do
4: muro. O que, é que você acha, amor? Sou... Eu, eu não, não sou, quero sou saber do a sua opinião. tem uma coisa que o Paulo não é do povo. Eu não sou do povo, Zoi. Eu
12: não posso falar pelo povo. O povo não vai esquiar em África, na Suíça, pelo amor de Deus, Zoi. não sou.
4: Não, você não é aquela parte da população da vinheta. Eu sou
9: a o Paulo, é do Você povo. já pegou ônibus?
4: Já? Eu já, já peguei ah, eu, Lógico que eu já peguei a Drives. <risos> é do, dia, do seis horas da, da, da manhã, na
9: eu saía do povo e ia para a gente intelectual. Acho que já esgotou essa discussão. Não, mas eu né? queria
4: saber a opinião do Paulo. De Qual centro, é a minha? Você ele não é, é aquela, aquela... O Paulo parte tá achando que o Dória vai subir, Zolini. Eu Ele acha que o Ciro Gomes... Posso terminar uma frase? Ele acha que o Ciro Gomes, o Sérgio
7: Moro... Ele... É, vão se unir.
4: Vão se unir em torno do Dória. Pelo amor de Deus. Não, o Paulo é daquela parcela da Fala, população Cuba que é... Que não vai para manifestação. Não é, Paulo? Como é
7: que é? Repete. Você não é
4: a parcela da população que não vai para rua, se manifesta em rede social. Isso. Você não, não representa essa você parcela representa. da pessoa? A maioria é depois, é silenciosa, é isso? É a maioria silen- é silenciosa. Só não. Me diga, representante da o... maioria silenciosa. Mas, Uzo, você
7: <risos> não acha que existe essa maioria silenciosa?
9: Pô, mas é
4: muito
7: silenciosa.
4: Existe, eu a maioria acho. silenciosa. A maioria silenciosa. A maioria silenciosa. Não,
7: porque é muito não, fácil, Paulo, por exemplo, você, você achar que a galera que foi é. no 7 deixa de eu setembro. Então, é, Então, peraí, peraí. Você não, que deixa eu
4: entende só... a cabeça dessa maioria silenciosa? Não, dessa minoria não Eu não, minha inte... minha eu não, não sou referência. Eu vou falar pela maioria silenciosa, que eu sou maioria silenciosa.
7: Eu sou minoria parunemba. É, nós estamos aqui com a minha
9: pergunta. Deixa eu falar pela <risos> maioria silenciosa. Primeiro, as pesquisas não, acham que a maioria.
10: Não, você não. As pesquisas acham que a maioria
9: silenciosa está com Lula. Eu nunca vi. Um povo que não aparece na rua, que não vai em comício, não falei que, que tá não com aplaude Lula. Lula. Não falei Agora, que tá a maioria é silenciosa. Deixa eu Explica. falar para a maioria silenciosa. A maioria silenciosa vai perceber lá na frente, ao final das eleições, o que está acontecendo. Eu acho, já falei, Sérgio Moro não, não, tende a não furar essa bolha bolsonarista nem lulista, porque ele é rejeitado por ambos os lados. Não tem por onde entrar. Pode ser uns 20%, 30%, essa maioria silenciosa, que se contrapõe a um, a um terço que adora Lula, o um terço que, que adora Bolsonaro. Mas quando perceberem e eu tenho quase certeza disso, que essas bolhas não vão ser furadas, elas tendem a migrar de acordo com as suas convicções, mais à direita, mais à esquerda, para Bolsonaro ou para Lula. Então, eu acho que essa eleição tem grande tendência de ser definida, sim, no primeiro turno, para um lado ou para outro sem terceira via. Muito bem, turma, são
7: 10 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas em instantes a gente debate aqui no Morning Show a situação de Roberto Jefferson na prisão. O assunto é quente e é daqui a pouquinho.
6: loja sem você tem tudo que precisa na hora de comprar aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100, tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
10: Pode ter
5: certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora de escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
0: Beleza, beleza.
5: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que arrumei um casal de caseiros incrível pra trabalhar na Barô. Casal ótimo, que veio do Sul, ela cozinha super bem. Ele limpa a casa, deixa tudo brilhando. Cuida do jardim também super bem, tem uma mão ótima pra planta. Limpa a piscina, enfim. Nota 10, né? Aí, menina, mês passado aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, que o casal começou a brigar. Aí começou um tal de um falar grosseiro com o outro. Começou a ficar aquele clima de briga. Aquela atmosfera pesada na casa. Eu falei, quer saber? Botei os dois pra fazer terapia de casal. (risos) Ah, parece maluca, né? (risos) Não, sério. Aí o meu marido veio falar que era um absurdo eu pagar terapia de casal pro caseiro. Falei, você quer que eu faça o quê, amor? Já pensou se eles separam? Eu perco os dois, né? E não dá pra perder um casal desse hoje em dia, concorda? Aí chamei a Rê, minha amiga, que é psicóloga. Falei, Rê... Me ajuda, tá? Dá um jeito, faz eles reatarem, porque eu não tô pronta pra perder esse casal, tá? Não, se vocês soubessem como é difícil arrumar um casal de caseiros bons, vocês não iam estar falando isso, tá? Não, e mil vezes pagar uma psicóloga do que ter que trocar de caseiro, né? E fora que eu combinei com a Rê, que ela é obrigada a me contar tudo tintim por tintim da briga. (risos) Ah, parece uma louca, né? (risos) Não, sério, tô pagando. Tenho direito, concorda? E posso falar... Tá melhor que novela das oito. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
7: Estamos também de volta para você que nos acompanha através do rádio, iniciando as discussões por aqui, a nossa conversa sobre essa autorização concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, para que ele possa ir ao hospital e eu quero um comentário do Adriles sobre isso. Adriles, como é que você viu essa autorização e essa atuação do Alexandre de Moraes nesse caso específico do Roberto Jefferson?
9: É um falso ato de misericórdia. Se existe um responsável direto pela piora da saúde de Roberto Jefferson, que já era um homem doente, com câncer, quando adentrou a cadeia, as masmorra, esse responsável chama-se Alexandre de Moraes. Um homem que foi preso sem o devido processo legal por uma acusação vaga de discurso de ódio, propagação de fake news. Discurso de ódio que é o quê? Fazer uma crítica Seba o STF? É fazer uma encenação teatral agressiva para expulsar Satanás? da igreja, é, eventualmente, fazer um tipo de crítica a um homem que está conspurcando a instituição como Alexandre de Moraes? Como se faz críticas ao presidente, chamando de genocida, de assassino, de nazista? Por que exatamente essa seletividade em prender pessoas ligadas ao, bolsonarista, ao bolsonarismo, ligadas a eventuais discursos de ódio? Paulo, o STF prende e tem soltado criminosos, líder de tráfico, líder de quadrilha, o tempo todo a gente vê isso. Qual é exatamente o risco à sociedade brasileira promovida por Roberto Jefferson? Você prender um homem sem é um a devida instrumentalização da justiça através de um devido processo legal, ficando meses a fio na cadeia, como ficou o Daniel Silveira durante oito meses, até hoje tem a sua voz caçada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um julgamento de exceção, isso é uma tortura física e psicológica, assim como fizeram com Oswaldo Ostaco, que sequer sabe do que foi acusado. De que tipo de processo está sendo enquadrado? Um homem que chegou a ficar paraplégico na prisão. Ou seja, isso promove danos irreversíveis e uma prisão promove danos irreversíveis à saúde psíquica e física das pessoas. E quando você... Deixa eu só completar, que isso é importante. Promove danos irreversíveis, complicados... A próprio princípio de justiça e subverte a justiça e transforma a justiça em carrasco de pessoas que prende pessoas que estão doentes. E a própria justiça se torna doentia na sua sanha de prender, onde vê crimes de opinião, onde não existe, onde vê crimes de opinião, onde a Interpol aqui fora, não, não colocou nenhum tipo de obstáculo à liberdade de Alan dos Santos, que foi desmonetizado, que foi criminalizado como criminoso de opinião. Ou seja, tudo isso Me permita, coloca o STF como um tribunal de inquisição política que está afetando a saúde da justiça brasileira, está colocando Uma em risco aqui, a vida de um homem okay. que, eventualmente, não teve o devido processo legal para ser Uma preso, pergunta. que é Roberto Jefferson.
7: O presidente da República deixou Roberto Jefferson na mão, não deixou?
9: Eu acho que o Roberto Jefferson é um homem realmente assodado, um homem agressivo, que faz posturas agressivas. E o Bolsonaro, como presidente da República, ele tem que estabelecer um tipo de princípio de paz entre os poderes. Mas o Bolsonaro tem feito críticas pontuais ao STF sem citar nomes, falando de juízes que atropelam seus devidos poderes, que colocam pessoas na cadeia. Ele faz esse tipo de crítica subjacente, mas ele não pode dar a cara a tapa como um peça de ferro, porque o próprio presidente é vítima dessa injustiça politizada perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal que dia sim, dia outro também ameaça caçá-lo, como no caso do TSE quando ele provou a fragilidade do sistema eleitoral, agora eu quero que ele dê explicações ou seja, o tempo todo a espada está sob a cabeça e sob o pescoço de Jair Bolsonaro, enquanto não houver uma mobilização para além dos poderes da própria sociedade civil, que não percebe esse problema que tem outros problemas, problemas de comida problemas de carestia, problemas de pobreza não vai haver um cerceamento claro das arbitrariedades do senhor Alexandre Moraes em conluio com o restante do Supremo o, Tribunal
7: Federal. O Roberto Jefferson está preso sob medida é, prisão perdão, é, preventiva, é né? Ainda preso, é gente. preventiva.
8: Exatamente. Por isso, uh, a prisão, né? Porque se, se ele pudesse aí esperar esse julgamento aí. É, em liberdade, ele não estaria nessa situação. A esposa dele, né, Adris gravou um vídeo também desesperada, né, dizendo que a situação, o quadro de saúde dele é, é, é muito grave, por isso até essa, essa liberação aí do Alexandre de Moraes, para que ele saia do presídio e possa fazer a realização desses exames. Agora, o Adris também trouxe uma informação importante, Paulo, que é essa, de que o, o ministro Alexandre de Moraes também deu esse ultimato, né, esse prazo de 10 dias para que o Bolsonaro também se posicione em relação ao vazamento daquele inquérito lá, em relação ao ataque hacker. né? Quer dizer, é sempre esse desgaste a mais de STF, de alguns ministros, mais precisamente o Moraes e o Barroso, com o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados. Eu acho que a Zoe pode até confirmar, Zoe, na entrevista que o Bolsonaro deu a você... Ele chegou assim a mencionar, feito, né, Christians esses casos Einstein. que ele considera que foram mais autoritários com relação ao, ao Roberto Jefferson e também ao Daniel Silveira, né?
4: Sim, o Bolsonaro ele tem feito críticas, mas como presidente da República ele não pode invadir outros é, outros poderes. poderes. Diferente do Alexandre de Moraes, do STF, que interfere em qualquer poder, faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Infelizmente, não segue mais a Constituição. A prisão do do Roberto Jefferson não tem nenhum fundamento jurídico, não tem respaldo pela lei. E caso vier a acontecer alguma coisa com com o Roberto Jefferson, a culpa é de quem... prendeu prendeu ele. Porque não tendo uma lei que sustente essa prisão do do Jefferson, recai sobre a arbitrariedade do ministro que mandou prender, que no caso foi o Alexandre de Moraes. E aí é assassinato. É É assassinato, porque passa de uma coisa que não é mais jurídica para uma coisa pessoal. E aí tem que ser julgado.
8: Eu acho que a grande questão, né, Paulo, desse caso aí do, do Roberto Jefferson é realmente talvez esse atropelamento dos processos jurídicos. Mas não é só né? ele, o pessoal da... é esse sistema. Qual que é o crime Exa... dele? Exatamente, tá o Roberto isso Jefferson decidir? deveria ter é sido é Deveria é ter sido processado, julgado, condenado, e aí sim, no Código Penal, caso não fosse tem, provado não aí tem esse a... crime de opinião. A, 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 a o crime que ele a, a talvez teria cometido, aí sim, mas a ele, ele, ele,
7: ele, ele fez ataques aos ministros do Supremo abertamente, né? Sim, mas ataques são presos ao presidente
4: da República. Não pode não não, não. Atacar, não, não pode atacar.
7: Não, não eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é você opinar, outra coisa é você ameaçar e atacar. Eu Tem acho é Uma
9: coisa é você comprometer o ato. Não ameaçar. O negócio isso. é entre mim e você. Ele fez abstrações. É? Não, mas a questão Por isso. que você coloca é assim. Sim, deixa eu te é falar mesmo. uma coisa. Aquela atriz isso lá. Não a não é você opinião
7: opinião que você faz aqui. Você opinião. Não, peraí, Paulo Matias, vamos lá. Se você
9: estabelecer que toda abstração alegórica seja um ataque, aquela atriz lá, a Flor de Lis, sei lá o nome dela, é. falou que ia pegar a cara do Bolsonaro e esfregar ele em asfalto quente. Todo mundo riu. É, é uma abstração, mas era. Inter... Maria Flor, Flores Flor de Isso não era uma é, piada? Não era o vídeo da mas piada? Mas a questão é, a é essa. Quando é o Bolsonaro, quando o Roberto Jefferson faz uma piada alegórica, fazendo uma comparação de Satanás com pessoas que querem invadir igrejas, ele está fazendo uma piada, você pode dizer uma piada vulgar? agressiva, de mau gosto, violenta, mas é. Cafoné, é. Fuzil, mas na é? A questão é, não interessa, a questão é você prender preventivamente um homem Eu que está que preso é há cinco meses, porque ele fez uma piada vulgar de mau gosto, que pode parecer uma intenção de matar, como eventualmente alguém fez uma piada de mau gosto pegando a cabeça do Bolsonaro, chutando a cabeça do Bolsonaro, como se fosse uma bola de capotão. Então tem, uma, tem dois princípios e dois tipos de valoração, assim, e volta Volto a dizer, tem que reiterar, a gente vê o tempo inteiro chefe de narcotráfico, chefe de quadrilha, traficante, pedófilo, todo pelo mundo assolta. tendo habeas corpus, todo mundo sendo solto pelo Supremo Tribunal Federal, o Roberto Jefferson, Nossa. o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáculo, que faziam crimes de opinião. São exatamente condenados e eu volto não, a dizer, o Alan dos Santos, até agora, cadê a ação era da isso Interpol que era nessa... em cima do Alan dos Santos? Não, era Sabe por nisso... que não tem ação? Porque não existe nos Estados Unidos, em qualquer lugar civilizado do mundo, esse princípio de discurso Pera, comentar, de ódio né? ou de crime de opinião. É só aqui no Brasil que inventaram essa excrescência para perseguir pessoas conservadoras e a direita. Muito e bem. aí as tem toda a razão, o responsável direto pela vida ou morte de Roberto Jefferson é você.
4: A fala era o final que eu ia falar sobre o Alan dos Santos que o Adrilha já complementou okay. é, roubou, mas que acaba denegrindo, infelizmente rouba. acaba eu falei de, primeiro acaba, é, não, cala a boca, vou falar também como vou interromper mas infelizmente essas decisões do STF acaba denegrindo a imagem do Brasil lá fora, é, porque nossa. agora até Interpol, Interpol não, não leva a sério o Brasil não, não respeita mais o Brasil mas você sabe que eu acho que esse pode
9: ser um caminho, Zoi? A partir do momento que organismos internacionais, que sempre se fala, o Bolsonaro é o ditador, ah, é o homem okay. que persegue, é o genocida, é o fascista, perceberem que o STF está tá pedindo prisão, ah, tradição de pessoas que eles vão lá e analisam e falam, mas por que esse cara aqui? Esse cara fez uma crítica ao Supremo? Fez uma crítica ao PT? Fez uma crítica a quem quer que seja? Quer que seja ditado e preso por crimes de opinião? Talvez, nesse sentido, a médio ou longo prazo, percebam que o grande ditador, a Aqui no Brasil, é o órgão supremo tribunal Muito que bem. foi transformado em inquisitorial por Alexandre de Moraes e seus acercas o que ficam calados desse homem.
7: Eu resolvi dá uma antecipada naquele terceiro bloco pra agora. Você topa? (risos) Olha só, gente. Vamos antecipar o negócio aqui, porque nós vamos falar de traição nesse programa. É, é. traição. A gente repercute a entrevista exclusiva do ex-ministro da Educação, Abraham Ventral, para a Jovem Pan News. Ele negou que o presidente Jair Bolsonaro sabia antes de uma operação contra o filho Flávio Bolsonaro e também respondeu se vai se candidatar este ano, Fernando Martins preparou uma reportagem para a gente.
13: Durante a entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Abram Weintraub negou que o presidente Bolsonaro tenha tido informações privilegiadas. Na época, tratava-se de operação contra seu filho Flávio, ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Durante a entrevista ao jornal Jovem Pan, Weintraub disse que já tinha saído algumas coisas sobre o assunto nos jornais. Já tinha
2: saído algumas coisas no jornal. E aí o presidente reuniu, porque quando começou a sair no jornal, começou isso que disse mas já estava no jornal. E aí teve esse disque que disse que ele chamou todo mundo numa sala, e ele falou, uh, eu vi uma declaração que acabou sendo, eu vi no, no, no Necrópole também, né, do Luiz Estel. Mas assim, na chamada ele falou, um horror, mas o, o, o Santos Cruz... Ele confirmou o que ele falou. O que eu estou falando aqui, o presidente não, não influenciou nada, não teve. O próprio necrópole soltou. O Santos Cruz confirmando o que eu falei. O presidente não influenciou nada. Ele não é, interferiu e justamente o oposto. Ele falou: ó, "Gente, isso é problema dele. Ele que se explique. Nós aqui, vocês não tem que se preocupar com
13: nada." Vai entrar bem. ainda, falou sobre a corrida eleitoral deste ano confirmou ter recebido propostas de partidos para disputar o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, bem como para senador ou deputado federal.
2: Não sou filiado, nunca fui, não sou candidato, não sou pré-candidato. Agora, eu sou um homem livre. Se eu achar que posso contribuir com o movimento conservador, ampliar a quantidade de peso que a gente tem, eu acredito que nós conservadores somos mais de 60% da sociedade. Só que a gente não está representado à altura, aliás, a nossa representação como conservador é muito baixa, no, no, tanto no executivo quanto no legislativo. Eu não tenho, assim, é, ambição nenhuma de ser, mas se eu a trilha vier, eu não vou negar.
13: Caso deseje ser candidato ao governo paulista, o ex-ministro da Educação pode competir com outro membro da base de Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.
7: Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins. Vini, você tem uma informação para trazer pra gente? Pois é, Paulo, além dessas declarações aí
8: do do Abraham Ventral, né, com, com relação aí a essas informações privilegiadas que supostamente o presidente Jair Bolsonaro teria aí sobre a, as investigações contra o Flávio Bolsonaro, que agora ele nega, há outras declarações que o Ventral tem dado que tem aí incomodado um pouco o Bolsonaro, que é o relacionamento do governo federal com o Centrão. Né, o Van Traub tem dito que os conservadores foram substituídos uh, pelo Centrão e que talvez a presença dele hoje no governo também seria um constrangimento devido aí à é, é, presença maior, esse poder maior que o Centrão adquiriu e de que o Centrão chegou ao, ao, ao governo Bolsonaro para evitar justamente aí o impeachment do presidente. No que teria, obviamente, incomodado muitas declarações aí do Van Traub o, o, o Bolsonaro e até. É, o Bolsonaro já teria aí até rompido algumas conversas uh, com o Ventral. Vamos ver se ele vai se candidatar mesmo ao governo de São Paulo. Agora, mesmo que ele se candidate, é o, o candidato do, do
4: Bolsonaro,
8: ele mesmo já disse isso, será Tarcísio Gomes de freitas seu já ministro é. da
7: infraestrutura, né? Paulo? O Zui, você <risos> acha que o Ventral traiu o Bolsonaro?
4: É o seguinte, Paulo. Ele podia ter feito essas críticas que ele está fazendo agora indiretamente porque tentou criticá-lo diretamente, viu que o tiro saiu pela culatra agora falou que não, que não foi isso. Então, indiretamente, ele está mandando os recados para o Bolsonaro na questão do Flávio e tudo mais. Mas a questão é, por que ele não fez isso quando saiu do governo? Né? O Bolsonaro ajudou ele a conseguir um emprego lá no Estados eu, eu ia falar justamente o isso hoje, porque ele pegou
8: cortado, um cargo legal, vai. né, no Banco Mundial. O né?
4: irmão do Peço do, salário do, Arthur, do Arthur, irmão do Wintraub. Continuou trabalhando no governo. Então mas como se assim? Tinha... Continuou
7: trabalhando no governo nos Estados Unidos? O que você lá Não, que ele fazia não, o Arthur
4: lá? é o irmão do Então, mas o ele
7: Arthur foi para os Estados Unidos também, ficou morando lá. Não, ele
4: trabalhou no governo mil, até 2020. Ele e, tinha uma secretaria lá. Ah, é, 15 de setembro de 2020 foi anunciado que ele estava deixando o cargo para assumir, é, um, assumir cargo na OEA.
7: Perfeito. Então,
4: assim, ele não saiu junto com o irmão, ele indicados continuou pelo Bolsonaro. indicados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro deu esse empurrão. Então, se eles não concordam é, com o Bolsonaro na questão de se aliar ao Centrão, se é, tem, sabe mesmo que o Bolsonaro, dessa suposta interferência do Bolsonaro na, na Polícia Federal para salvar o filho Flávio, por que eles não vieram né, a público e falaram isso... Quando tinha que ter sido falado Que foi quando deixaram o governo Por que só agora? Será que é porque o, eh, o, o Bolsonaro Deu esse apoio, tá dando esse apoio ao Tarcísio e não, e não ao Intraub não, Será não que, é que isso, tem uma mamago aí? Infelizmente, é isso que parece É burrice. É isso que parece Não é burrice, é burrice. Estratégia é burrice.
7: Estratégia é burrice. Estratégia. É burrice. estratégia,
4: Paulo ah, O cara tá Deus se queimando, Deus. Paulo foi. Ninguém gosta de traidor é Estratégia foi. burra,
7: cara você acha que Estratégia. o Vandralve é a isca, Paulo? Estratégia para tentar Deus, algum vem. tipo de valorização política e valorização pela rejeição ao governo.
9: <risos> acho e que retornar não. O ao Bolsonaro governo. Bolsonaro está irritadíssimo. Está tentando buscar espaço dentro querido, do governo Bolsonaro e chamando a atenção. Paulo Matias. É Paulo. isso. Ou a, a voz do estrategista, Adrigues. Vamos lá. É estratégia, se for estratégia, é estratégia burra, porque o Bolsonaro, que todo mundo diz, está tá extremamente irritado é. com o White. Ou seja, nem dá mais emprego no Banco Mundial, o Bolsonaro não quer indicar ele mais. O, porque o problema do White Traub é o seguinte: ele é um ideólogo aguerrido. Tem lá suas convicções. Realmente existe uma hegemonia de uma cultura, de uma inteligência esquerdista no Brasil. Entranhar a A crítica ao Centrão é coerente, interno, né, Adriano? A crítica ao Centrão que ele faz é extremamente coerente, mas fora de lugar do ponto de vista estrategista político. Sim. Porque a gente sabe, e o Bolsonaro aprendeu isso a duras penas, que você não governa o Brasil sem o, o central. O cara a gente tem... quer
4: ser governador de São Paulo Vamos e acho que vai governar sem base, sem a apoio? Gente, ah, a é gente é que, 30... Aí que você vê o
9: amadorismo. Isso aí. A gente tem 34 partidos que querem nacos do governo. Esses nacos do governo, na época do lulopetismo, eram distribuídos através de corrupção, inclusive. O que o Bolsonaro avançou no seguinte sentido foi não subornar partidos, mas eventualmente distribuir o poder entre a, a, a esses partidos, porque senão, sem esse apoio substancial deles, ele não não governa. Aí quando o Aitrauma? Em pleno ano eleitoral, faz uma crítica acerba ao Centrão, menospreza o Central e se coloca como potencial candidato ao governo de São Paulo com a eventual apoio das hostes bolsonaristas, Bolsonaro fica irritado que isso vai melindrar o central. Agora, essa estratégia, por exemplo, do Weintraub, que eu até concordei aqui com o Paulo Matias de ser uma espécie de cão de guarda do Tarcísio de Freitas. Não só vai, concordou, isso, como roubou o comentário. Mas eu falei, eu falei. Robô, ela, ela, eu é isso, eu falei você ela é fazer isso. Ela é Presta atenção, Eu complementei e alarguei e melhorei. É. Aprimorou, tá aprimorou. A aí, aí, só que essa estratégia é A partir do momento que, <risos> Meu, que o Weintraub Se coloca é, como, pega, como péssimo cara. político Péssimo articulador político Pô, recuperando a história de 2018 Que o Bolsonaro teria avisado a operação em seu filho Ou seja, recuperando um fato Que seria deletério para a candidatura do Bolsonaro Pior, recuperando um fato Que Bolsonaro realmente foi leniente Em Drilis. relação ao combate à corrupção Com a demolição da Lava Jato Por causa do Flávio Bolsonaro Drilis. Ou seja, o Weintraub só deu coisa. bola fora Enquanto estrategista, enquanto cão de guarda Do Tarcísio, vai ter que ser ostracizado Também, porque isso não vai ajudar Adriles, O Tarcísio Gomes de Freitas que é o candidato coisa, Bolsonaro Vai Adriles, só atrapalhar a candidatura Escuta o que eu vou desse. te
7: falar agora Existe uma coisa em política chamada Carência o que, que é carência? Carência política é quando você fica isolado, isolado. politicamente. Ninguém ah, tá liga, ninguém pega lado?
4: o telefone, ninguém te a... ah, Paulo, deixa eu falar. Calma, não,
8: falar. Paulo, mais isolado calma, com uma bela grana no bolso. Uma né? belíssima <risos> é. grana
7: no bolso. É. É. Eu, eu estou falando. É. É. Deixa uma pessoa concluir é. um raciocínio. Eu concordo com você que política tem muito ego também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na minha avaliação. É um movimento que o Ventral está fazendo de se tentar chamar a atenção da classe <risos> política de direita <risos> e principalmente o presidente da República não. de que ele é um problema a ser resolvido. Isso, é isso, isso em política faz a diferença, dele. Não, faz a te
10: falando.
9: ser ah, Estou te falando,
7: ah, o Weintraub vai esticar a corda e, na melhor, e na, na melhor das opções para o Bolsonaro, vai ser justamente ele pegar o telefone e ligar para o Ventralbe sentar e conversar. Paulo. É isso que o Ventralbe quer. Mas a O Ventralbe quer que o Bolsonaro não, pegue não. o telefone ah, e ligue para tá ele. Pura, Mas é
9: assim falar? que não é estra... funciona o a política. Te o bolsonaro está até chantagem O Bolsonaro, é, eu tenho certeza, que, daria,
4: que ajudaria o Ventralbe, apoiaria para deputado claro. ou para o Senado. O problema é que o Ventralbe, pela questão <risos> do ego e tudo mais, não aceita. Ele quer, porque quer o governo de São Paulo. E o Bolsonaro percebeu que ele não está capacitado. São Paulo é um estado importantíssimo para o Brasil e está precisando de uma pessoa técnica como o Tarcísio. Você acha que, você que o Weintraub não o sabe? É um Tarcísio da vida nunca. 18. Você
7: não acha que o Weintraub sabe que ele não tem a menor chance de ganhar a eleição em São Paulo? Você acha que ele não, não sabe, sabe disso?
4: Ele falou na entrevista... Ele é burro! Você acha que senhor. o Weintraub
7: acha que ele tem chance ele de ganhar? Ele gente, ele falou que ele tem um
4: milhão de votos, ele é ele, ele acha que ele tem um ah. milhão de votos aqui em São Paulo ele, ele falou na entrevista Estratégia. tem nada o problema, o problema, o problema dessas ó, pessoas é que ó, querem ser mais presidente falar? que o presidente entendeu? Vai falar. eles querem mandar falar? Né, no Cê presidente vai falar. Você, vai falar.
7: você vai falar, você vai falar mais o Vini também vai falar bem mais do que ele já falou hoje mas é depois do intervalo comercial <risos> daqui a pouquinho mesmo. a gente volta sobre esse assunto traição é um negócio que gera discussão por aqui fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta
12: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zucca, e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala,
0: Zuki, Ô, Tô tio... feliz pra caramba e estar tá aqui com você de novo. Ah, que sucesso,
12: cara, que tá é? porrando, tá, tá porrando. Impressionante, cara. Eu ando no Uber, no táxi, o cara quer ouvir o Conselho do Tio é Rico. É maravilhoso. Você anda de Uber, de táxi, tio? Já andei muito. É, hoje Nos não. sonhos. <risos> mas um abraço para a turma que tá escutando Eu a adoro. gente, que é espetacular. Eu queria, sabe, todo mundo quer seu conselho, mas antes disso... Pessoal tá falando, pô, o tio viaja tanto. Eu já quero falar o seguinte: tem muita gente que viaja.
0: Fala um lugar legal na França. O que que fazer na França, por exemplo? Pois é, deixa eu te falar. Nós temos um apartamento na Rue Gabriel. Rue Gabriel, lá em Paris, perto do Arco do Triunfo. Eu adoro sair sozinho. Comer coisa lá lá em Paris mesmo, né? Então a gente vai bastante na. Bom, na na Galeria Lafayette. Um clássico. Na Saint-Honoré. Mas o que eu mais gosto o é ir pra uma, um vilarejo no sul da França. No sul, não, no meio, chamado Poitiers. Poitiers. Deve ter, puta, 15 mil habitantes. E eu chego lá num lugarzinho, a mesma portinha, faz 15 anos. O cara me atende, me dá um abraço, aperta a minha bunda <risos> e fala, é o de sempre. Fala, é o de sempre. <risos> Obrigado que você já passou aqui. Agora vamos
12: pro conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Tio, vamos lá, vai. Pergunta que não quer calar. Onde investir para vencer a inflação? A gente está com medo da inflação. Zucchi,
0: hoje você tem títulos do governo que remuneram a inflação mais uma taxa. Tá bom. Então a inflação basicamente come o teu poder de compra. E se você for remunerar a inflação mais uma taxa, 2, 3, 4, 5, 6%, você sempre ganha da inflação, então não interessa para onde ela for, se é para 5% ou para 15%. Ele vai te pagar uma taxa acima do poder de compra. Então, uh, eu recomendo agora, uhum. se você tá afim de, de fato, dormir tranquilo, sem grandes oscilações e ganhar da inflação, porra, compra um título de papel de renda fixa que paga a inflação mais uma taxa. Você dorme que nem um neném. <risos>
12: O gostoso na vida. É tão legal Tio Me, Porque não tem o sono melhor que dormir. Quando o bebê dorme direito, é gostoso. E vou mandar um beijo
0: grande pra quem? Vou para pro amigo meu da colônia armênia. Quem? O Andrezinho Kissadikian. Kissadikian? Quem que é o Andrezinho? Esse aí, hein? Eu vou te falar, ele usa um gel, cabelo pra trás, <risos> cabelo grande, narigudo. Já viu o Armênio? Na, eu gosto do nariz. É a camisa aberta, o peito peludo. <risos> Maravilha. Esse
12: foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem o Pan O Grande Conselho do Tio Rico
10: Jovem Pan Show
6: Convite passar por apuros segurando a
3: vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
1: mais divertidas com a Sky. São filmes, séries, esportes e muito mais para você assistir quando e onde quiser, pela TV, celular ou computador. Planos a partir de R$ 64,90 por mês. E tem mais. Assinando a Sky esse mês, você ganha 30 dias nos seis canais Telecine. Aproveite. Ligue agora para 30030220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
10: Eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se amar nega, cê sabe que contigo nada vai me abalar a viagem é longa, então faça mala vai vibe mais positiva, no pique mandala, esse papo de que, se tu não existisse, eu te inventaria é tão clichê, mas cai também quando se trata de você só vem comigo, cê não vai se arrepender só vem comigo, cê não vai noite sim, claro tentando não me envolver seja o que Deus quiser O que Deus quiser, deixe-me. Ir. Não vou me despedir porque dói. Não vou brigar pra ficar. Quero estar contigo e sente-se seu e só. Sem justificar o tempo. Deixe-me noite sem claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Noite sem claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Deixe-me, deixe-me. Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping, da tá tua pé Já tá em casa e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Você já sabe qual é
9: Disse, eventualmente, que... Covid era um presente de Deus. Eu entendo no seguinte sentido, que ele fala para dar importância ao Estado. E o Estado é a base sedimentar do autoritarismo de esquerda. Né? Quando você sufoca a potencialidade de trabalho das pessoas, deixa as pessoas chorando, passando fome, ressentidas, sufoca a capacidade de empreendedorismo, dando oligopólios aos amigos do rei, a empreiteiros que suborna deputados, suborna senador, suborna juiz, e depois distribui essas migalhas ao povo. Esse povo miserável, pela falta de potencialidade de trabalho, se vê agradecido e vota naquele que alijou da possibilidade de trabalho, porque dá um salsichão, dá uma linguiçinha, uma esmola para o povo, Vamos para a segunda parte agora do Pelo Covid. Então, o Covid, quando ele faz esse ministério paralelo, seria um presente de Deus a Lula, para que eternamente se colocasse como ditador servil e doce para uma população eventualmente paralisada pelo medo, pelo desespero por um tirano que arruína a vida das pessoas e dá migalhas para o povo. Muito esse bem. tirano é essa foi a primeira é parte. Essa Luiz foi Inácio, a... Lula da a perfeitamente Silva. agradeço. Esse tá foi o primeiro comentário,
7: o segundo <risos> só vai ter 30 segundos agora. Por favor, Adrilis.
9: Qual é outra? A outra é, pauta? é o segundo. O outra pauta o do Alckmin. Do Alckmin. Alckmin? É sem chuchu. 30 Eu acho segundos. que o Alckmin precisa, do, o Lula precisa do chuchu de alguma maneira, porque é uma eventual <risos> união entre o ex-PSDB, centro-esquerda, centro-direita, contra o falso inimigo comum, o genocida, assassino, em contraposição ao verdadeiro corrupto maior da história, cujos crimes são sufocados pela mídia globalista, que acha que Bolsonaro é um pretenso ditador, e Adriles. acha que o Lula é uma vítima social de uma falsa justiça. Vou
7: falar uma coisa pra vocês. Eu acho que não tem a menor possibilidade do Lula passar a perna no Alckmin, porque o Alckmin Não, é muito bom pro Lula. Não, tem mas sim. Mas ele é muito tem bom para o Lula. Tem sim. Há uma ele possibilidade. Agrega... Não, tem Calma, sim. respira. Ele agrega tem sim. ao Lula. Ele também o Lula
8: moderado. Ele torna o Lula Eu também acho. O Lula
7: jamais vai dar um pé na bunda justamente com esse é. cenário. Olha mas só. Estratégia. É estratégia. Tem estratégia, estratégia. no estratégia, processo. Mas
9: estratégia do Lula, a mais perversa. O Alckmin é muito bom pro Lula. Seria a mais perversa essa estratégia do Lula? Destruir a carreira política do Alckmin, porque os conservadores estão da vida com ele, Fui porque ficar ele defendeu se ao Lula. Eventualmente, vice? destruir a candidatura ao governo do Estado de Geraldo Alckmin para tentar alavancar o Fernando Haddad, sendo não, que o Dória é rejeitado, tem um candidato Adriles. desconhecido do público, Tarcísio também é desconhecido, Adriles. pode ascender, mas pode não. Adriles. Então pode ser uma estratégia para destruir estratégia o PSDB, é mais o PSDB e Geraldo na A estratégia
7: na raiz. é mais objetiva. É o é seguinte, tipo é pintar o Lula como alguém moderado, bonzinho, também. do bem, promeral também acho. é essa essa é a estratégia acho, mas uma coisa não e nada melhor Lula. e nada melhor do que Pode você ser. ter o picolé de chuchu
9: ao lado isso é, brin- não, é, é,
7: é uma brindar. genialidade
9: política assim é absurdo porque mas vão enganar é, a, a população e vão ser sinceros não, vão não enganar esse é, pessoal assim o Boulos outras pessoas o tarde o Rui Rui Costa né Rui Falcão Rui Falcão não queremos assim que Lula der o aval todo mundo vai abodecer Luiz Inácio Lula da Silva porque o Lula é o pai dos Pobres aqui da esquerda, é o Stalin, é assim que era Stalin, era referido como o pai dos pobres, é o Stalin, é imperialista. O que Lula decidir está decidido no tempo. Muito bem. Gente, vamos inteiro.
7: sair aqui de São Paulo, dos estúdios da Jovem Pan News. Faltou aqui um comentário na vida. Meu, P- chega, <risos> não, pelo amor pelo de amor Deus. Deus. Chega, não aguento mais ouvir sua voz. Olha só, Eu nós vamos diretamente para Lisboa agora, gente, conversar com a nossa correspondente internacional, Gabriela Zotes, para falar um pouquinho sobre o julgamento do jogador Robinho, que acontece agora. Agora, na Itália, ele é acusado de violência sexual em grupo... E a audiência de hoje é absolutamente decisiva, né, Gabriela? Bom dia, bem-vinda.
3: Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo aí no Brasil. Exatamente, o Robinho está sendo julgado pela Suprema Corte Italiana. O ex-atacante havia sido condenado a nove anos de prisão... Em duas instâncias por violência sexual coletiva... O caso aconteceu em janeiro de 2013, quando o jogador defendia o Milan. A audiência começou por volta das 6h30, horário de Brasília, durou 30 minutos. A saída, o advogado de Robinho não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu na sessão, mas disse que houve falhas no processo. Essa é a última instância na Justiça italiana. A sentença deve sair ainda hoje. Nós iremos acompanhar ao longo do dia todos os detalhes, A corte é composta por cinco juízes, quatro homens e uma mulher. Caso a decisão seja mantida nessa terceira instância, a tendência é que a justiça italiana solicite que o Robinho cumpra a pena no Brasil.
7: Muito bem, está aí a participação da nossa correspondente internacional diretamente de Lisboa, obrigado querida volto sempre aqui ao nosso Morning Show vamos repercutir um pouco desse julgamento Vini, a gente Sim. comentou por diversas vezes no Sim. ano passado aqui no Morning Show Eu me lembro bem desse caso o Robinho está jogando onde atualmente, ou ele está tá sem, sem, tá sem clube? Está sem clube, é. e ele já aposentou ainda não? Não, não, inclusive não.
8: quando,
9: aposentado por
4: isso? Inclusive
8: não. quando esse caso chegou aí é, na segunda instância né, Paulo Matias, ele estava próximo de um acerto com o Santos. É. Ele estava para voltar para o Santos, aí teve uma pressão muito grande por lembro. parte da sociedade, torcedores, enfim, para que ele não fizesse esse acerto até que ele fosse uh, completamente julgado aí nessa, pela, pela corte italiana, né? Porque como a Gabriela Zotz. É, bem disse, essa é a condenação final, essa é a decisão é, final. Se o Robinho for julgado hoje e for condenado hoje a esses nove anos é, de prisão, ele pode, inclusive, ter que cumprir pena aqui no Brasil. E você lembra, né, Paulo, que a gente trouxe à época também aquelas revelações que saíram Sim. sobre as escutas telefônicas né, que a justiça italiana acabou conseguindo colocar ali no... No carro do. do Robinho, enfim, aí tinham ali conversas, né, é, com, com o próprio é, músico que tava, tava cantando ali no, no dia, na, na, na boate, com os outros amigos ali, e tinham ali. É, declarações bem comprometedoras, né, Adrice? Totais,
9: totais. Totalmente. Eu acho o seguinte, é. É, os áudios são claros, eu sempre prezo, falo aqui, para ter uma explicitação do que aconteceu, porque é uma coisa meio turva, né? Ah, Fulano diz que, que foi abusado, mas o que, que ele fez especificamente, de detalhes? Não é uma coisa sórdida, de, de curiosidade mórbida, é para saber se configurou um abuso. Os áudios diziam que a menina estava desacordada estava inconsciente, que juntou um bando de homens que pegou a menina, tentaram fazer sexo oral, de uma coisa... E os áudios falavam de linguagem chula e vulgar. O Robinho falou, eu não abusei, porque eu não tive uma ereção, tentei fazer sexo oral nela, não, no, não os consegui. Áudios os áudios são nojentos. Os áudios são nojentos, são asquerosos. Depois que aconteceu a acusação, eles objetivaram a menina como se fosse uma menina vulgar, que tinha dado bola antes pra alguém, não interessa, essa menina estava inconsciente é. desacordada, ela foi estuprada, estuprada é. de maneira coletiva, e assim, falar ah, isso não vai chegar na gente, a gente vai chegar no Brasil e lá não acontece nada, é. eles tinham a consciência da culpa, tinham medo porque tinham a consciência da culpa tinham a questão, a questão da garantia da, 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 da inocência entre aspas, porque eram pessoas que estavam ligadas a uma pessoa poderosa um jogador de futebol famoso que eventualmente tinha uma menina que de reputação airada irada, tinha dado bola pra ele só que eventualmente pegaram a menina desacordada em semi-consciência fizeram aquilo que fizeram com ela sem que ela tivesse a consciência pra ter dado Agora, a violência. então o, é um caso claro pra uma condenação clara, infelizmente baseado no egocentrismo na, na, na falsa na, na pretensão e na ignorância jactante de um jogador de futebol Perfeito, que se acha o do dono do mundo, que infelizmente foi Perfeito. vítima da sua própria vaidade e infelizmente, de Deixa eu te um
7: falar suco. uma coisa, Você, Diga. eu acho que depois desse caso hoje, a gente vai aguardar, obviamente, eu acho que no final da tarde a gente deve ter algum tipo Sim. de resolução Sim. aí, a decisão Sim. da justiça, mas depois dessa, independente do resultado, acabou a carreira acabou, dele, acabou. né? Eu acho,
8: que acabou acabou. A carreira. eu acho que acabou a carreira, até porque, Paulo, a gente sabe hoje que existe uma pressão comercial muito é. grande também. Quem que vai querer contratar o é. um um Robinho dos, depois dos clubes. Dessa. Então, dificilmente, eu acho que o Robinho volta a jogar aí por um... Pelo menos por um grande clube, vai ser... Ah, lembrando que o goleiro Bruno, quando sai da cadeia, é. às vezes tem umas ofertas é. pra ele, né? É, é é, mesmo, é, Paulo. Não, mas mas, mas, é. que eu me, mas, mas o goleiro pressão... Bruno
7: tinha idade, né, Vini? O Robinho não tem mais Lógico idade, que tem. né? Não, Não, o Robinho tem tem quantos anos? Quase 40
9: anos. anos, Goleiro, goleiro tem uma vida, uma projeção maior. Agora é o seguinte, né, Paulo?
7: Você lembra até
8: também, no ano passado, que o Robinho deu algumas entrevistas e botou até o Bolsonaro na história? É, ridículo. Você lembra disso? Lembro. Por que que eu acho isso? Que Que ele pensou talvez ah, precipitadamente, boa, boa, é, antecipadamente, boa, boa. porque o governo do Brasil, o governo da Itália tem essa esse acordo bilateral para esses tipos não, de processos, é para esses tipos de não, processos não é judiciais. Não. Então, caso o Robinho seja condenado hoje, tem não. duas possibilidades. Ou o Brasil extraditar o Robinho para a Itália, né, a pedido da, da, da justiça italiana é só Ou ele
7: cumprir pena no Brasil não, eu não, não, eu Será eu que acho... o
8: Robinho está pensando não, Que o governo brasileiro é isso, pode ajudar eu ele acho, nesse caso. Eu acho Forma que o, o
7: Robinho Na época teve estratégia é De pensar no não. Bolsonaro ah. Para que ele arregimentasse militância A favor dele
9: A questão que se coloca é a é é seguinte acho. Existe também. uma contraposição ao Bolsonaro por razões óbvias ao feminismo histérico Sim. Que coloca todas as mulheres Como supostas violentadas ah, O caso do, de outro jogador de futebol O Neymar o, o Neymar foi vítima Sim. de uma calúnia De uma mulher oportunista Que falou que ele tinha estuprado ela Quando os vídeos que ela mesma produziu Conceberam a ideia de que ela foi uma oportunista E olha que antes desses vídeos Neymar estava sendo linchado Pelas ah. hostes feministas O Robinho achou que poderia surfar na mesma onda nas hostes bolsonaristas, que justamente promovem a, a uma justiça contra esse feminismo estéril achar que todo homem é um potencial abusador ou estuprador. No caso do Robinho, infelizmente para ele, e felizmente para uma justiça real, os áudios foram extremamente explícitos. Eles estupraram essa menina que estava semi consciente ou inconsciente, e eventualmente houve ali um estupro cabal. É claro que o Bolsonaro, ou qualquer hoste bolsonarista, não faz ser estúpido ou suficiente para defender o homem que foi claramente, infelizmente um estuprador.
7: Muito bem, gente. Olha, vamos falar um pouquinho de entretenimento no programa? Vini, ontem Olá. tivemos a primeira prova de resistência no Big Brother Brasil e, claro, já está tendo polêmica no reality, né? Já. Ontem a prova
8: de resistência apenas para o pessoal lá do, dos anônimos, né, Paulo? Do, do Pipoca. Tava rolando até agora ainda. Tinham duas duplas. Daqui a pouco eu vou confirmar se já saiu o resultado. Mas vamos para a polêmica, que é o que interessa aqui para o Morning Show, sem sempre, né, Paulo Matias? Porque é o seguinte, a participante Natália, né, a Natália que é a, aquela participante que tem vitiligo, Linda, é, inclusive, inclusive, é, ela é muito bonita, De realmente, avanifão. e ela resolveu falar um pouco sobre escravidão, né? E ela é negra e ela falou o seguinte: "Sou preta. Realmente tem a história que a gente veio e viemos como escravos, sim. <risos> Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por que, é que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso, porque talvez colocasse uma pessoa lá para fazer aquilo, talvez não conseguiria. Nossa, então, é, Paulo, a Natália foi acusada aí de romantizar, suavizar a história da, da, da escravidão. né? E aí alguns famosos, algumas personalidades se manifestaram. O apresentador e ator Érico Brás... Uh, se posicionou lá pelo, pelo Instagram Disse assim ó Ainda pensando sobre esse depoimento Só agora consegui me posicionar aqui A questão racial no Brasil está além das discussões Nas redes sociais e grupos Bolhas das quais participamos Para além do que estamos acostumados Ou até mesmo viciados em discutir Estão os efeitos do racismo Na vida das pessoas pretas Que estão fora do nosso circuito Hum. Esses efeitos que se manifestam diariamente são os verdadeiros reflexos atualizados das mazelas escravigistas no Brasil. Por fim, digo que nem todo negro ou negra sabe de fato o que foi a escravização dos africanos e sequer sabe 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 a causa desse crime contra a humanidade chamado racismo. Esse foi só um dos posicionamentos, a Zezé Mota também... Aliás, a Zezé Mota fez um post lá depois que foi curtida pelo Boninho. Então, repreendida. É. Foi, não, curtida. Tá, foi curtida. O Boninho curtiu uma, uma declaração da Zezé Mota repreendendo a, essa fala da, da Natália e, enfim, outras é, é, uma personalidades ali. também. Uma fala de uma sim, a gente ideia. não
7: A gente ainda não, não falou sobre isso. Vocês têm favoritos aí dessa edição? Eu tenho um.
9: Favorito. <risos> Eu
7: tenho, um, eu tenho um que é assim, mas eu vou com ele até
9: o fim. Que,
4: aquela que entrou. Aquela ah, que entrou todo Se deram as duas semanas, tudo
7: Paulo, pode pelo amor de Deus. Eu, não. Não. eu Você apostou na
4: Carol com cara
8: na, no
10: beber
7: passado. Não, eu apostei no, eu, não, eu. Eu apostei no ProJ no passado.
9: Fui eu que apostei na Carol. Ah, é, Desta tá, vez,
7: nesta edição, eu fico Pior com vida, uma pessoa vida, que eu é. admiro muito por ter feito Nayara tudo que fez na vida. <risos> e ter aguentado tudo que aguentou na vida na vida que é Pedro Sim. Scooby. Esse Só porque cara
9: ele foi é marido da Luana Piovani? Esse cara, é cara, um esse cara é um cara que moleque, conseguiu
7: ultrapassar meu. barreiras. Você que? tá
9: dizendo que ser marido da Luana Piovani é ser herói? Mas é óbvio. É um sacrifício. Eu óbvio. Ela
4: percaçada com um cara desse, a dona Luana Piovani chata.
9: Pelo amor de Deus.
10: Meu
7: Deus. Depois que esse cara conseguiu na vida, é obrigação, nossa apoiá-lo. É
10: obrigação. Ela parece a mãe dele, é
7: obrigação do Povo brasileiro apoiar Pedro Scooby. Foi
10: casado com o é um Eterno Adolfo
7: guerreiro. Guerreiro? guerreiro. é um, Guerreiro.
4: um adolescente <risos> menino, Guerreiro, João. Guerreiro do povo brasileiro. Pedro,
7: tamo junto, Scooby. Vai,
9: tá filho. Você tá chamando a Luana Piovani de chata.
7: Eu estou dizendo...
10: Ela tá... não, não, imagina. imagina. Ela
7: eu pegou vou apoiar o Pedro Scooby porque eu realmente admiro ele. Não, não é pra tá, qualquer vamos um. Falar, é. É. A Trilis é. Jorge, vamos voltar nessa história da escravidão. Não, não mas, mas e aí? Não, só pra finalizar. Mas não, eu, eu tô o... torcendo eu vou pro, pro Acerola.
9: Casar com a Luana Piovani é ser escravo. Você é, é. é. vai de Cadê? quem, Eu
4: só assisti o primeiro dia, aí depois eu dormi ontem, mas eu tô torcendo pra Jade Picon, por
5: enquanto. Mas ela nem entrou. Ela nem
9: entrou.
4: Não,
10: troca, eu sim. acompanho na <risos> Vamos soca, a Tris, a qual que é a tua aposta? A BBB
9: as primeiras duas semanas Não dá pra saber de nada, eu não, não faço é... aposta jamais Agora eu vou falar da fala da menina, fala ruim é, nessa lacração, nesse discurso de quem lacra mais, esse dia tá vendo até a Nayara Azevedo, falando, eu não vejo cores, eu sou daltônica, meu pai me falou para não ver nenhum tipo de preconceito, tratar tá todo mundo igual. Aí essa menina tentou lacrar, falar bem da, da, da raça negra, da etnia negra, nem gosta desse termo
8: raça, pra falar é.
9: que eventualmente eles são fortes, são aguerridos. Agora, fez uma fala extremamente infeliz, a escravidão não é fruto da, da maior precisão, do trabalho mais digno do, do, do negro, é eventualmente começou na África com negro, negros, escravicanos os negros, por uma questão de superioridade cultural, que a pessoa achava que tinha superioridade cultural. Depois, aqui no Brasil, foi, infelizmente, a madrasta do preconceito racial, da exclusão social que sofre o negro, do racismo que imperou de maneira realmente agressiva no, no, no momento da escravidão, que pessoas eram chicoteadas, eram amordaçadas, não recebiam nenhum tipo de advento econômico pelo seu trabalho, tinham condições insalubres, horrorosas. Ou seja, foi uma agressão descomunal à escravidão é uma coisa abjeta na história brasileira, é uma coisa abjeta em qualquer momento e a escravidão é mãe, precisa, madrasta do racismo brasileiro que a gente tem pontualmente, episodicamente, de maneira muito mais suave hoje, mas que houve de maneira muito mais agressiva no século XIX, no começo do século XX, na exclusão social, na marginalização dos negros. Ou seja, é uma fala abjeta, mas essa competição de identitarismo faz com que as pessoas que às vezes não têm uma dimensão muito clara, do que foi a história brasileira, tentem agradar, e eu não condeno peremptoriamente essa menina, porque ela, eu duvido que ela seja, ainda mais sendo negra, uma menina racista. A ela sorte tem, dela... Ela, filmou, só, ela fez uma fala infeliz, ela tem pouca informação. E a Nayara a Azevedo? Um, está cancelada, hein? Isso, A sorte isso, da isso, é, Natália é que a Lumena não está nessa agora, edição. Né? É só <risos> só para não falar da menina, eu não acho, eu não acho que essa
7: menina... Putz, vai mais, Adrides. Eu acho que essa menina tem ser cancelada,
9: Deus. ou perseguida, ou linchada. Tem que ser tratada como... Uma informação é, né? imprecisa, é. uma informação isso. infeliz, de uma pessoa que tem pouca informação O histórica. Supremo aliás, precisa agir é Aliás, isso. eu acho não, porque, que porque essa... falando que é uma coisa violenta enfim. Eu acho que essa pauta não é uma
8: pauta é. que vai render no BBB Então isso A pauta racial, entrar, a questão acha? racial vai. Não, tá todo mundo, acho que não Já entrou no
4: primeiro
9: dia Ai,
8: já Mas já aqui TV fora, não. aqui fora, no ano passado rendeu lá dentro Entrou
7: no primeiro dia e já saiu já saiu, então, Calma, olha aí, ó, olha,
9: olha o resultado. três programa. Calma, não, não Mas o, o que resultado. eu digo, Paulo, é que no eles, ano passado eles. foi um
8: assunto dentro da casa. Então, por causa da então, Lumena, da tá. Carol K, de Sim. outros participantes. Pois é, mas... A Agora, a essa menina é, falou é isso diferente. daí,
5: ninguém, ninguém... A diferença é Eu acho acho que A
9: Lumena e a, que que a Carol K dentro, de dentro de do BBB eram insuportáveis. E usavam essa pauta identitária para perseguir outras pessoas. E outra coisa, o seu
7: xará... Tá o copiando o Gil. o Gil de uma maneira até irritante, vocês não estão achando acho, não? Acho até que tá. ele deu uma diminuída. Passou, do, passou do, do ponto, não passou o Vini? Tá, tá, eu tá querendo ser o Gil na
9: Vigor. Eu queria muito
7: ponto, ver ponto. a reação do Gil do Vigor nisso, porque eu acho que tá. ele deve estar tá incomodado nessa e história, eu, porque eu é, vou... é, é assim: ele faz Fechamos tudo igual isso. ao Gil do Vigor. Ele o Thiago tá tentando. Ele, Ele tá tentando. Ai, o
4: Thiago, Thiago põe um dedinho na
9: boca. É, lá. tá forçando. Gente. Cara... Tá forçando o Thiaguinho. E outra coisa, vamos chamar de homofóbico, mas dane-se. O Thiago tá muito gay. Ele não era tão mas ele gay. É gay assim. não, ele é gay, tá, gay. Tá Adriana. Ele é gay. Ele tá afetadinho, de Ele deixa é, seca. Vai viar, gay, Ele não era assim. É um grande ator. Deixa ele, ser gay. ele era mais discreto. Olha. Não, não sou homofóbico, hum. mas eu acho que ele tá não. forçando não. pra falar não. a base LGBT. Igual esse assim, menino também. Tá hiper, super, mega, aí. ultra gay. Não precisa ser tão gay Olha. Assim. Você pode ser gay. Não, mas ele você tá Não tem os muito héteros também? Não tem os muito héteros É a mesma forma. É a mesma coisa. O cara que masca a hetero eu só o hétero esse top, é eu pego todos. Também, eu acho que tem que fazer essa, essa coisa da caricatura. Me incomoda. Pois Igual é. a caricatura do hétero top, eu pego todo mundo. Eu pego essa é mulher. É chato pra caramba galera. É
10: muito
7: tem chato. Peraí, a... peraí. Pera pera Zui, gê, eu quero... Peraí, pera só um minutinho. Você é muito afetado, um é meio caricato. Zui, tinha Eu tô
4: pagando todos os meus pecados. Se tem um assunto que eu odeio, é BBB. Mas eu amo tanto vocês. Eu sou tão leal a esse programa morning BBB é uma obrigação sobre a ler notícia é. eu eu de beijo. Espera só vidas. um minutinho,
7: segura a ideia. corda vocal, por favor. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma péssima notícia. Saúde, Nossa querida, só. eu tenho uma péssima notícia pra te dar, okay. Zoe. Faltam três meses pra acabar. Tá? Então <risos> a gente vai começar todo dia. Você vai ter que assistir acompanhar. Mas esse é programa
4: certo? é de, Agora é eu tô adorando. Lacra mais, cara. É muito chato Direite isso. Direito resposta. Antigamente, em 2013, era um programa leve, era pegação, não sei o quê. É, Agora era, é cada era... um querendo lacrar mais que o outro. Quem é mais gay é, que o é outro? Sintoma outro. A sociedade. Quem é mais é, que o outro? É muito chato isso. Não Adrílis, dá, certo? tá sendo um teste de fogo pra mim. 30 segundos. Direito de
9: resposta. BBD é o único problema, um programa. Em que a natureza humana é desnudada, investigada Meu na hipocrisia, Deus. na lacração, no identitarismo, na, às vezes na amizade, na traição pela amizade. É o único programa de televisão brasileira em que as pessoas são o que elas são, mesmo que elas finjam o que elas não são. Expõe Muito a maldade bem. e a bondade humana. BBB é Dostoiévski.
8: Eu só queria dizer o Nossa. seguinte: ontem eu ouvi uma fala da Nayara Zemedo. Né, Paulo? Assim, ninguém tinha tá
9: assim, gostado dela, né?
8: Todo metade. mundo queria ver a Nayara Azevedo <risos> de é, verdade. Cara, porque de porque todo mundo é. acha que a Nayara é a Nayara Assim, ninguém sabe ninguém queria Eu não conhecia, eu, conhecia ela de Ninguém direito, sabia é. nada. Eu não conhecia Ninguém, ela, conhecia. Ela, não conhecia. E ninguém queria ver. Ela Agora tá todo. Música, porque é. a, a Nayara tem aquela cara de pessoa rica que vai visitar o parente pobre, né? Como é que ela chega no ela quarto chega e ela, ela assim, fala assim, ah, o quê? Nossa, ah, olha essa, essa cor que legal, né?
4: Nossa. essa cama é ajeitadinha, né? tem a loira. A loira também, é. uma loira, gente. Ela vai na cozinha e olha. Uma tudo
9: cara de assim. nojo pra tudo, né? Enfim. Mas esse aqui é bom do BBB. Expõe o artista egocêntrico, isso. metido, presa da sua própria narcisista. Ela Exato. fez uma música de sucesso. Melhor que toda a obra da Maria Mendonça, mas. Para uma de falar da Maria Mendonça.
7: Agora eu vou, só, vou falar Mendoza. uma coisa pra não, Zé, vocês. Ele me irrita, Meu com Deus, só de Tem Mendoza. desconhecido no camarote, né? Porque você fala, não, isso aqui é o grupo de famosos. Eu é. olho e falo, quem? Ah, o Thiago Bravanel, né? Não, Era
13: não, Zé
4: o Pedro
7: Scooby. O okay, que mais? Faltam sete.
8: Já depicou. Já depicou.
4: A menina é famosíssima, <risos> Ah, ah não, é mas peraí, tem um que, que é. Que é bom. Um bom. Tem um que é, bom. que é o Arthur Aguiar, o marido do O Arthur Aguiar, isso não, não entrou
13: ainda. Ele
4: pegou a metade do Brasil.
9: Será que ele vai pegar a gente do Isso metade Será que ele vai
7: trair a Maíra Card? O Acerola. O Acerola é famoso. Ah, não, mas. Maíra,
9: tem dez mulheres no DBT amor.
7: Faltou uma galera. Escutem os tweets, Vini. Vamos! É,
10: é
4: muito melhor que Marília Mendonça. É oh, para com isso, eu vou te dar um <risos> pouquinho aqui. Ó, o som
8: falei, Oi, de Nayara Azevedo, hashtag com como Duara os nossos pais. Marília Mendonça com Nayara, mano.
6: Desliga Ela é mais autêntica. Desliga o microfone aldeia. do Adriles, pelo amor
7: vou... de Deus. É uma Adrins questão saúde para de saúde mental. Desliga hoje. esse microfone
8: Meu agora, Deus obrigado. Fala, hashtag Viní. como os nossos pais. O Márcio do Alib escreveu, quando crescemos e temos filhos, revemos os nossos pais viva Elis Eterna e também temos o nosso departamento de chars digitais e memes nosso tiozão Games fez uma montagem ali com Adrilis e Zoe Cubaninha não, 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 e Adrilinho quase amor nem Elis, nem Maria e Rita eu quero a nova dupla Cubaninha e Adrilinho hashtag como Beleza, os nossos
7: pais
9: para Ai, de falar
7: Adriles. pelo chega. amor de Deus chega, boca. Nossa, a aguenta. beijo pra vocês, eu vou tomar remédio eu preciso de remédio urgente. Amanhã eu tô de volta. A gente, a gente volta aqui nessa bagunça nossa. eu Preciso, por favor, pelo amor de Deus, Me ajuda.
5: É menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidar do meu bem. Há perigo na esquina.